0: ¿Cómo están? Yo soy Jesús Sánchez. Bienvenidos a un episodio más del podcast de Hablemos de Fútbol. En esta ocasión nos estaremos enfocando ya oficialmente en la Agencia Libre 2019 de la NFL. Empezamos con este previo de la Agencia Libre, posición por posición, viendo quiénes son las mejores opciones que estarán disponibles en este mercado 2019 a partir del 13 de marzo que inicia la Agencia Libre. Me acompaña para hacer... Es este análisis, amigo Rudy Jacinto. Bienvenido, Rudy. ¿Qué tal, Jesús? Gracias por la invitación. Y sí, listos
1: para platicar sobre una agencia libre que promete. Hay nombres muy interesantes, sobre todo en una de las eh, secciones que vamos a estar revisando el día de hoy. Lo comentamos fuera eh, del aire. Nombres veteranos, algunos un tanto más jóvenes. Hay mucho dinero. Cada año el espacio salarial se amplía. Así que vale la pena conocerlos para ver quién puede llegar a
0: nuestros equipos favoritos. Sí, sigue sin establecerse el número oficial. Pero se habla de 191 millones de dólares de espacio. En el tope salarial para cada una de las 32 franquicias de la NFL y en esta ocasión nos estaremos enfocando en la línea ofensiva, platicando de los mejores 5 lineros ofensivos interiores y de los 5 mejores tackles que serán agentes libres para que en los comentarios digan quién les gustaría que llegue a su equipo o si su equipo está perdiendo a uno de estos jugadores. Si les gustaría o no que lo retuvieran, recordemos también que a partir de este 19 de febrero se pudo utilizar la etiqueta de jugador franquicia para evitar que uno de sus jugadores se convierta en agencia libre. Y si así pasa, lo estamos actualizando en los comentarios porque estamos grabando sin que ninguna etiqueta haya sido utilizada todavía. En los controles operativos y producción de este podcast se encuentra mi amigo Edgar Gallardo. Edgar, ¿cómo estás? Muy bien, pues así, iniciando esta, esta fase, como bien mencionan, ya de... de... Agencia Libre, eh, pues listo prácticamente para esto, Rudy bienvenido, un Gracias rato ya sin verte, un rato, un rato, este, entonces estamos listos aquí de, de nuestra parte. Sí, estuvieron pidiendo mucho que regresara a esta serie que hicimos el año pasado también, top 10 de cada una de las posiciones, así que aquí la tienen de regreso, muchas gracias por sus comentarios y por el apoyo que eh, recibió esta serie de videos y de episodios del podcast. Iniciamos con el que consideramos o que por lo menos es como el consensus general del quinto mejor eh, liniero ofensivo interior y es DJ Fluker, este guardia que estuvo jugando el inicio de su carrera con los Chargers, después pasó a los Seahawks la temporada pasada, permitió apenas nueve presiones al quarterback en diez partidos como guardia de derecho de los Seattle Seahawks, fue parte de la mejora notable de la ofen línea ofensiva de los Seattle Seahawks Realmente se vio cómodo ahora como guardia Recordemos que con los Chargers todavía en San Diego jugaba como tackle Simplemente mm. no se le dio ahí, no funcionó la situación por más que era tackle eh, derecho Simplemente no funcionó, venía daños muy dudosos con los Chargers Antes de revivir alguna carrera su carrera eh, con los Seahawks la temporada pasada.
1: Sí, un jugador 6'5, 342 libros, es un mastodonte, verdaderamente 27 años, se supone que está en la plenitud de su carrera en el momento ideal. Eh, de acuerdo contigo, su primera ronda del 2003 había sido un fracaso, como tal, sí. hay que decirlo, eh, llega de, de forma casi de rebote, ricochet a, a los Seahawks, ahí logra revivir su carrera parece que es el término correcto eh, lo vi mejor en protección de pase que abriendo corridas con todo y que el estilo de juego de los Seahawks era mucho más eh, terrestre pero ciertamente ya con mucho más
0: caché de lo que eh, tuvo en la agencia de libre pasada. Sí, Pro Football Focus le dio una calificación de 49.2 pero si vemos nada más eh, la protección de pase le dio un 74 que es uno de los 10 mejores guardias en la NFL en este aspecto de la temporada pasada. Entonces pasen mucho pero corran al otro lado. De preferencia, o menos, sí, okay. de preferencia o se puede pulir todavía 27 años se puede entender que se puede yeah. pulir más porque con ese físico uno es, y con esas caderas que tiene y ese movimiento de pies uno espera que de verdad sea mejor por tierra no, sí. que por aire y las caderas nunca mienten entonces al final es diferente eh, pasamos al cuarto mejor eh, en esta lista que es Ramón Foster este guardia que eh, pertenece o que estuvo jugando con los Pittsburgh Steelers ha jugado más que ningún otro guardia en las últimas, nueve temporadas de, las últimas nueve temporadas de la NFL, tiene 8.715 snaps. Me en las canso primas, nada más de pensar. últimas uno. nueve temporadas, obviamente es un hombre de hierro que no se pierde partidos fácilmente. Una de las eh, grandes debilidades de Foster en esta agencia de Liga 2019, tendrá 33 años para el inicio de la próxima temporada. Aunque es parte de una de las mejores unidades de los últimos 4 o 5 años en la NFL, esa línea ofensiva de los Pittsburgh Steelers, que ha hecho que sea se muy bien Livion Bell, eh, James Conner, Esteban Ridley, eh, Jalen Samos, la temporada pasada. Entonces, realmente sí. es, es un talento probadísimo, con muchísima experiencia. Le afecta un poco esos 33 años y de alguna manera entre la edad. El poco movimiento, la consistencia me hace creer que son esos agentes libres que está dispuesto a dejar dinero sobre la mesa para regresar a Pittsburgh porque ahí ya está cómodo, ahí conoce el sistema, y es parte de una unidad que se ha mantenido junto durante muchos años y que es muy buena realmente como están jugando bien en los sí. cinco.
1: Y en esa lista también podemos poner a DeAngelo Williams, un jugador de 6'6", 328 libras, 33 años, no seleccionado en el draft, es alguien que se ganó el puesto a pulso y no lo ha soltado, mejor en bloqueo de pase que en corrida, volvemos a lo mismo, y aún así en corrida... Eh, pues no desentonado, por lo menos a nivel del resto de la línea ofensiva que eh, quizás el año pasado fuera la mejor en la NFL, sí, creo que esta podría ser un top 3, top 4 sin mayor eh, problema, la edad como dices va, siempre va a ser el, el inconveniente, pero si algo hemos aprendido con jugadores eh, en, en agencias libres recientes es que la edad puede ser superada por lo menos por los líneas ofensivos, sí. vemos a jugadores de muy buen nivel de 35, 36, 37 años siempre por supuesto que las lesiones respeten entonces en esa tónica yo sí puedo ver a Raymond Foster firmando por unos 6, 7 millones anuales, un equipo que está contendiente quizás darles un ligerísimo descuento pero pues es un jugador
0: contrastado Pro Football Focus le dio un 69.1 la temporada pasada como calificación Pasamos al tercer mejor nombre en esta lista que también coincide es el mejor guardia porque los primeros dos lugares le pertenecen a los centros y estamos hablando de Roger safo de este guardia de los campeones de la NFC, los Rams de Los Ángeles. Saffold que recibió la tercera mejor calificación para un guardia bloqueando la temporada pasada por Pro Football Focus, en general tuvo un 72.8, realmente lleva dos, tres temporadas siendo de los mejores guardias de la NFL, tiene 31 años o tendrá 31 años para el inicio de la próxima temporada, creo que su nivel se puede ver además de las calificaciones positivas que tiene, el gran desempeño que ha tenido Todd Gurley porque normalmente corren detrás de Roger Saffold, se requiere en ese sistema que los guardias sean muy buenos lateralmente para alcanzar el bloqueo en zona de ese sistema de los Rams de Los Ángeles y Todd Gurley viene una temporada de ofensivo el año 2017, y por lo menos un primera mitad de temporada de MVP en 2018, entonces hablamos de un muy buen guardia bloqueando y además por eh, aire la temporada pasada permitió apenas 25 presiones en 608 snaps, entonces Saffold 31 años pero sin duda alguna muy completo y le podría ir muy bien en la agencia libre Sí, 65-323
1: libras segunda ronda
0: del de 2010,
1: uno de los nombres más... Eh... No más mediáticos, pero sí importantes En esa línea ofensiva de Los Ángeles Rams Creo que jugó mucho mejor en temporada regular Que en la post-temporada sí, En el Super Bowl, no sí. fue el único Pero sí creo que fue el más expuesto de los cinco eh, No llega, digamos, en su mejor momento a agencia libre, pero ciertamente Los nombres que tiene arriba de él son de, de Mayor calibre, entonces eh, no es nada ...bajo ni nada, poco lo hable... ...que esté en esa tercera eh, posición... ...balanceado creo por tierra, balanceado por aire... ...las jugadas que mencionas son mucho los, los pulls ...para estos bloqueos en, en zona... Sí. ...te sales de tu posición... ...tratas de llegar al segundo nivel... Eh, ...perdón por chocar con la computadora... <risas> ...no te preocupes... ...y entonces llega como la sorpresa... ...con Todd Gurley o el corredor sí. persiguiéndolo... ...entonces la idea es que tengas a un jugador pesado... ...rápido, ágil... Eh, ...tacleando un jugador que pese 50, 70 libras menos... ...y Zafo lo, lo sabe hacer... ...entonces para un esquema de bloqueo por zona... ...creo que encajaría bastante, bastante bien... Dice que quiere volver a los Rams, pero dice que solo lo hará por el dinero
0: correcto, entonces creo que no quiere volver a los Rams. Sí, al inicio un poco mediático, porque llegó en 2010 eh, y terminó jugando tackle de izquierdo, me acuerdo mm -hmm. en, su, en el inicio de su carrera con los Rams, le dieron un contrato enorme como tackle izquierdo, termina jugando como guarda con un contrato prácticamente de tackle, eh, pero se adaptó bien en la posición y terminó siendo uno de los mejores titulares de los últimos 3 4 años en la NFL y los Raiders le jugaron sucio la vez
1: pasada le habían ofrecido mucho dinero y se lo quitaron de última hora y tuvo que caer con los Rams no le fue mal por
0: supuesto pero eh, pues ya está curado en salud con este tema de la Agencia Libre hablamos ahora de centros que como les decía son los dos eh, primeros puestos de este top 5 de líneas ofensivos interiores empezamos por la segunda posición que es Mitch Morse este centro de los Kansas City Chiefs tiene apenas 27 años de edad. Entonces llega en un buen momento a la agencia eh, libre. Muy bueno bloqueando en situación de pase. Eh, permitió apenas 4 presiones en 443 snaps la temporada pasada. Calificación de 69.5 en Fútbol Focus en general. En los dos tipos de bloqueo. Pero solamente por pase fue de 82. El mejor centro en esta categoría de la temporada 2018. Como les decía, 27 años. Llega en muy buen momento para... La agencia libre después de ser el centro de la temporada de MVP de Patrick Mahomes.
1: Y esa es la, esa es la clave, ¿no? Llega en buen momento, llega con todos los reflectores de la ahora sí que de la nación encima. Sí. Eh, todos vieron que, pues creo que la línea ofensiva no fue la debilidad de Kansas este año, como sí pude haberlo pensado en un inicio de temporada. Fue más bien el costado defensivo. 6-6, 305 libras, 27 años, cumplidor, confiable en un esquema altamente agresivo. Eh, sí, debe ser el
0: segundo que más cobra en esta agencia libre de su posición. Sí, así es y justamente quien podría hacer la primera posición de esa categoría es Matt Paradis El centro de los Broncos de Denver que es considerado uno de los mejores centros en toda la NFL Lo era la temporada pasada antes de fracturarse el tobillo a mediados del año pasado Fue calificado con un 79, es un centro sumamente consistente Que gran parte de su carrera ha jugado en un esquema de bloqueo por zona Pero que lo puede hacer todo es un, era líder de esa línea ofensiva de los Broncos de Denver, era capitán también con los Broncos, entonces estamos hablando de un jugador completo que no llega tal vez en el mejor momento por esta sí. parte de la lesión, aunque se reporta que eh, debe estar bien para el inicio de la próxima temporada sí
1: 6-3, 300 libras, un jugador muy confiable con los Denver Broncos que no sé si están en reconstrucción o si todavía se creen uh -huh. contendientes, están en ese limbo eh, creo que se van a quedar a la mitad del camino 29 años arriba promedio en paz y en corridos Es un jugador por arriba de las expectativas Tuvo una cirugía de pie Las lesiones en la semana 9 Puesto en reserva de lesionados eh, ¿No hay posibilidad que firme extensión con los Broncos? ¿Se han acercado él o ya, ya está prácticamente cantado Que lo dejan ir? No he escuchado
0: yo nada de una yo extensión de contrato Yo tampoco Y sí deberían mostrar interés más, por, más porque esa línea ofensiva ha sido la gran debilidad de los Broncos Desde hace unas 2-3 eh, temporadas Pasemos ahora al Top 5 de los tackles, por afuera de la línea ofensiva, en los extremos de las unidades, el top 5 eh, empieza con la quinta posición que es Jared Beldir otro jugador de línea ofensiva de los Broncos de Denver, eh, calificado con un 62.4 en su única temporada en Denver que fue la 2018, eh, en su tiempo en Oakland demostró nivel de élite como tackle izquierdo, pero eso fue hace ya cinco temporadas. Después fue a Arizona donde le dieron un muy buen contrato y no cumplió como tackle izquierdo ni como tackle derecho. Terminó siendo eh, tackle derecho de los Broncos. Tampoco ayudó gran cosa en la línea ofensiva de Denver. Entonces, estamos hablando de un tackle que a lo mucho podría ser un tackle derecho titular decente para un equipo justamente como... Denver que no tenía buena línea ofensiva y que necesita una respuesta ya a mediados del verano
1: Sí, eh, desgraciadamente la posición de tackle no está tan fuerte como la de los linieros eh, internos, 31 años 6'8, 321 libras, tercera ronda del 2010, como dices tuvo un inicio de carrera fulgurante, se ha ido eh, desluciendo siempre, parecía que estaba en, el, estaba en la reserva de lesionados de los Arizona Cardinals, con los broncos pues por fin parece completar una temporada pero no lo hace a gran nivel para mí ya es más como suplente swing tackle de ese jugador número 6 que te puede cumplir quizás en algunas posiciones puntuales pero que si es tu titular es una posición que constantemente
0: estás buscando mejorar hablemos de otro tackle derecho en esta lista que es el cuarto del top 5 Darrell Williams que viene de jugar con los Carolina Panthers una temporada de 16 partidos en 4 años lo cual te dice mucho de su historial de lesiones incluyendo la temporada 2018 donde apenas jugó un solo eh, partido por una lesión en su rodilla en aquella única temporada completa que ha jugado en la NFL... Se lució como tackle derecho en Carolina. fue realmente de los mejores ese año, tanto eh, por pase como por tierra. Creo que puede ser eh, de los tackles de derecho versátiles, que son seguros... Y que si algún equipo se anima a poner un poco de lado ese historial de lesiones... Esa lesión de rodilla que le permitió apenas jugar una semana la temporada anterior... Creo que les puede salir un precio barato. Un tackle que ya ha demostrado que realmente puede ser titular por arriba del promedio como lo hizo en 2017 con los Panthers.
1: Sí, el tema son son las lesiones, como bien comentas, es, ha dicho el jugador quiere probar el mercado, no le interesa renovar antes de de llegar a Agencia Libre eh, Su año estrella fue en el 2017 Se rompió el ligamento medial Después pues, la rodilla también en pretemporada de este año Jugó un poquito en la semana 1 No pudo ni terminarlo, resulta a sea, una, una temporada verdaderamente complicada Como lo ha sido casi toda su carrera Pero hay una necesidad importante Los tackles se cotizan a la alza No hay muchas opciones para los equipos que quieren reforzarse En esta posición, por lo menos en Agencia Libre Y pues se suman los problemas Para la línea ofensiva de las Panteras Que se les fue su centro Brian Khalil Y
0: ahora parece que también estarían perdiendo a Williams. Sí, justamente hablemos del que podría ser el mejor prospecto de la posición de tackle derecho en esta agencia libre y es Yawan James. Este tackle de los Miami Dolphins que recibió una calificación de 70.8 la temporada pasada. Talentoso lo suficiente para ser consistente como tackle derecho, como un sólido tackle derecho titular con los Dolphins. Él también tiene un problema de lesiones, ha iniciado 16 partidos en solamente dos de los cinco años que ha estado en la NFL, llegó siendo una, un pick de primera ronda con los Dolphins, creo que siendo la mejor opción como tackle derecho en esta agencia libre, uno debe haber por lo menos un equipo que se lo imaginen como tackle izquierdo, si sí. sí, sí, lo van a probar, no va a fallar y dos creo que puede conseguir, ya estamos hablando de los ocho, 9 millones de dólares anuales, tal vez 10 si se confirma alguna otra etiqueta de jugador de franquicia, que le permita cobrar bien a Yaguan James.
1: Sí, World lo especula, le, le apunto unos 9 millones de dólares, jugador 66, 6 312 libras, primera ronda del 2014 empezó en su carrera, ya se consolidó Con jugador confiable, creo que sí. no estrella ni mucho menos, pero eh, si no vas a ser la, la solución superestrella, por lo menos no hace el problema, ¿no? y creo que es un jugador que no desentona en ese sentido en promedio bloqueando en, en corridas, promedio bloqueando en pase, y eso se paga de 8 a 10 millones de dólares, como bien comentas.
0: Y el problema es que este tipo de contratos para jugadores que son promedio bien en la agencia libre, entre la necesidad, entre el tope salarial, entre otros, otros contratos buenos en la posición, les empiezan a pagar bien y son esos jugadores que en dos, tres años son cortados porque el contrato simplemente les quedó ya después muy grande y se ya no vale. acaba el dinero garantizado y se va cortado, ¿no? Sí, y terminan entonces ya reciclados un año, un año votando sí. por equipos. Hablemos del segundo en esta lista, Donovan Smith, se habla de un interés muy fuerte de Tampa Bay de ponerle la etiqueta de jugador franquicia. Que para tackle esta temporada está en 14 millones de dólares. Ha iniciado 64 partidos consecutivos en la línea ofensiva. Es un tipo que eh, se ve más natural para jugar el lado derecho de la línea ofensiva. Simplemente entre en necesidad. Entre en que no hay mucho más en la posición para Tampa Bay desde que llegó ha sido el tackle izquierdo. Mucho mejor en pass block que en eh, run block. Una calificación de 66.4 en Pro Football Focus. Pero los Buccaneers prefieren eh, malo por conocido que malo sí. por conocer, entonces se habla, muy, se habla mucho habla de la etiqueta de jugador franquicia para Smith en Tampa Bay. sí
1: Y no está para experimentos esa línea ofensiva sí. porque es el año en el que James Winston por fin tiene que demostrar si sí o si no, entonces si ni siquiera le empiezas a reforzar bien la línea ofensiva desde ahí ya, ya estamos eh, cogíamos un jugador de segunda ronda en 2015 66, 338 libras, 25 años, mejor bloqueando en pase que en corrida, la realidad es que Tampa Bay no tuvo jugador juego terrestre, entonces no, no lo culpo mucho, pero si sí, hay. Aquí estamos hablando de una extensión o una etiqueta de jugador-franquicia. Muy difícil pensar que de Donald Smith se le escape a los Tampa Bay Buccaneers.
0: Y pasamos para cerrar con el mejor liniero ofensivo eh, como tackle que tiene esta agencia en el 2019 de la NFL y es Trent Brown, el tackle izquierdo titular de los campeones New England Patriots. Los últimos 16 partidos de la temporada regular más la postemporada. Creo que él sí debe conseguir cerca de los 13, 14 millones de dólares anuales. Campeón del Super Bowl jugó bien en postemporada, todos lo vieron. La no única opción como tackle izquierdo que pueda llegar en sí. NFL decente Así es, a la agencia libre, perdón. Pro Football
1: Focus lo calificó mal en temporada regular a sí. él y a varios en la línea ofensiva de los Patriotas la realidad es que se transformaron por completo en, en la postemporada y, y esto es peligroso porque nosotros eh, lo hemos presumido mucho al coach antes Scarnia para mí directito al Salón de la Fama en la primera oportunidad porque es el coach de posición más excelente que yo he conocido, a los malos te los hace buenos y a los buenos te los convierte en superestrellas. A las superestrellas ni se diga no carreras de 10 sí. o 15 años. Entonces, ¿qué tanto es Trent Brown que no había podido dar ese estirón con los San Francisco 49ers? ¿Y qué tanto es el coacheo o los esquemas de los Patriotas? Entonces, una contratación de riesgo. El jugador ha dicho que le gustaría volver a los Patriotas. No parece que vaya a haber un descuento para la casa, pero es ciertamente el único tackle puro en toda la agencia libre. Si no consiguen a este
0: jugador, vayan buscando uno en el draft. Sí, eso es realmente lo que puede hacer que Ron se convierta en uno de los mejores jugadores eh, pagados en esta agencia libre. PFF le dio un 71.0, que sí, creo que era como 27, algo así, en la NFL, de los 32 tacles titulares izquierdos. Estaba en los veintitantos, simplemente no fue tan bueno. Sí, en playoffs dominó mucho por el esquema eh, ofensivo de Inglaterra, mucho porque es mejor. Eh, para un tackle de ese tamaño ir hacia adelante que ir hacia atrás eh, bloqueando, pero yo tendría de verdad muchísimo, pero muchísimo cuidado <risa> con este jugador y la agencia libre pasada lo dije, con Nate Solder y con Malcolm Butler me tacharon de ardido de que no, no me gustó no. que en Inglaterra los perdiera y ven lo que no, pasó no, con, no. tanto con Nate Solder como con Malcolm Butler. A ver, cuidado con Trent Brown porque cuando llegó a Inglaterra la temporada pasada, llegó de San Francisco, que había sido titular, pero decidieron soltarlo. Uno, porque habían traído ya otro tackle ofensivo para jugar del lado derecho. Y dos, porque trabajaron mucho tiempo sin éxito, con indisciplina, con sobrepeso y con falta de motivación. Tres problemas que en Inglaterra creo que pueden considerarse, si no expertos, sí realmente buenos en sacar la mejor versión de muchos jugadores que reúnen ese tipo de problemas y que en Inglaterra sí lucen, después salen a otros equipos, simplemente no lo hacen. Y me quedó a mí muy claro, eh, en las semana de Super Bowl, algo que me llamó mucho la atención por parte de Truman en las entrevistas que eh, tuvimos con él, decía que eh, en San Francisco había rumores de que no le gustaba mucho que no disfrutaba de meterse al salón de clases, mm. analizar video, analizar al rival cada semana, prácticamente cada snap que tuviera el defense event que se estaría enfrentando a él en esa semana. Y le preguntaban por qué, si era cierto, qué opinaba al respecto. Y decía que era cierto que él, incluso en el Inglaterra, no veía mucho video porque su físico, que estamos hablando de un jugador de 6, 8 y... Enorme, sí, es Y de los más pesados y más altos del NFL, decía que su estilo no le permite adaptarse al defensive end rival, sino que más bien él opta por imponerle su estilo al defensive end y que él se tenga que adaptar a él... Lo cual no me parece la clave eso, del éxito más eso Eso me increíble. suena como los Rams
1: de la ofensiva en el Super Bowl. No, no, esto es mi estilo de juego y no lo muevo. Y no, siempre sale del todo bien. entonces Y si
0: no me sonó tan bien, incluyendo la parte del sobrepeso, mm. tal vez la falta de motivación. Yo tendría cuidado con Trent Brown. Y sí me queda claro que Nueva Inglaterra no está interesado en esa etiqueta de 14 millones de dólares. Creo que es de los agentes libres de Inglaterra, tal vez el favorito para salir de Nueva Inglaterra. Porque tienen que confiar ahora en Isaiah Wynn, ¿Y que fue llegue? su pick de primera ronda la temporada pasada y que estaba iniciando en pretemporada como tackle izquierdo antes que se desgarrara el donde de Aquiles. Que
1: no tiene el tamaño prototípico, pero sí. le van a dar una, una oportunidad eh, Parecía el titular, se, se lastimó pero si sí tiene que llegar a reforzar esa posición con los Patriotas y ya está. El foco rojo quizás de toda esta lista sería Trent Brown, no porque no pueda jugar bien o mal, sino por todo el dinero que estaría implicado en esa contratación. O sea, si no te sale la apuesta, ahí te sacrificaste un 5 o 6% de tu salario, de tu espacio salarial, y esto compromete mucho el
0: resto de las posiciones. Y con Brown creo yo aplica eh, lo que se dice de muchos jugadores que tal vez no son tan buenos en algún equipo, cambian de equipo y, co y coincide con que es el último año del contrato y juegan bien. Hay que tener la ciertas motivación. dudas con esa motivación de último año de contrato, déjame el para la agencia libre, mm. y ya que tengo el dinero, podrían o no podrían seguir con claro. ese mismo nivel. Pero
1: Dale Mérito revivió su carrera sí, y totalmente. ahora
0: está, está listo para cobrar en grande. Totalmente. Esos son entonces los 10 mejores prospectos en la línea eh, ofensiva de esta agencia libre 2019, seguiremos con la posición de tackle defensivo, y así hasta cubrir todas las eh, posiciones, tal vez un orden un poco extraño, pero se pensó de alguna manera para evitar este tema de la etiqueta de jugador franquicia, posibles cortes y demás, tal vez yendo de los irrelevantes a los relevantes, si lo quieren ver de esa manera, uh -huh. aunque no iniciamos por pateadores, que ya sí. es las <risa> Recuerden que las franquicias se construyen de las trincheras hacia afuera, las exitosas por lo menos. <risa> Yo soy Jesús Sánchez, Rudy muchísimas gracias Al contrario En Gallardo que estuvo con todos los operativos también, muchísimas gracias Gracias Chuy, gracias Rudy Esto de fútbol y nos escuchamos en el próximo episodio Hasta luego